1: Bueno, y os daré pastores. Es nuestro programa. Muy buenas noches. Eh, estamos aquí ya eh, queriendo acompañar vuestra noche. Son horas introspectivas, pero eh, son horas también de encuentro con los otros. Y qué mejor que el encuentro con un seminario. El seminario de Coria Cáceres, aquí en Radio María, en el programa Os daré Pastores. Tenemos una parrilla muy interesante, como no, tenemos que empezar siempre con una oración, puesto que nos encomendamos a nuestra madre, la Virgen María, y a su hijo Jesús. Y después contaremos con eh, un título, una sección, Testimonio de los Santos, con San Juan de Ávila y la dirección. Seguidamente tendremos la sección con el título Acompañamiento Espiritual con nuestro Padre Espiritual del Seminario, don Afrodicio. Seguiremos con el tema del día, hoy un tema muy interesante, la comunidad. Este programa coincide con este tiempo de Navidad y la Navidad es aquello que nos lleva al don más preciado que puede tener el hombre, que es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, ¿cómo no? ¿Cómo va a faltar en este programa que está eh, justamente en medio de esta fiesta de la natividad del Señor un villancico? Pues cantaremos todos nosotros un villancico. Seguiremos acompañándoos en este programa con Testimonios Vivos, una entrevista a don Ángel Maya Talavera, que está entre nosotros en el seminario como formador. Otra sección será Dios eh, sigue llamando hoy y ayer. Y tendremos un testimonio de un converso que nos llegará al corazón. El converso se llama San Agustín. Todo un entresijo precioso para entreteneros en esta noche y para que todos nosotros eh, vayamos eh, madurando en este sentido de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, en este caso, para la vocación sacerdotal. Desde aquí, desde Os Taré, Pastores.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús... Pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en dificultades del mundo de hoy. Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor, tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. María, humilde sierva del Altísimo, hija predilecta del Padre, que te ofreciste al Dios omnipotente, para la realización de su designio de salvación. Infunde confianza y decisión en el corazón de los niños y de los jóvenes, para que respondan a la llamada y entreguen su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Pedimos que siempre hayan muchos y santos sacerdotes que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida. Llámalos con tu bondad para traerlos a ti. Prendelos con tu dulzura para cogerlos en ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén.
3: Audifilia et vide. Tratado espiritual compuesto por el reverendo padre Juan de Ávila, predicador en Andalucía que versa sobre los malos lenguajes del mundo, carne y demonio, y de los remedios contra ellos, de la fe y del propio conocimiento, de la penitencia, de la oración, meditación y pasión de nuestro Señor Jesucristo, y del amor a los, a los prójimos. Así titula nuestro querido maestro su Tratado sobre la Dirección Espiritual, escrito tras ser encarcelado en el Castillo San Jorge en Sevilla en 1532. El prólogo del presente tratado está dedicado a Sancha Carrillo, discípula del santo fallecida prematuramente a la edad de 25 años y hermana de su compañero presbítero, don Pedro Fernández de Córdoba. El autor toma como título de su obra un versículo del Salmo 44, escucha hija y observa, dame tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Estas pocas palabras sintetizan el fundamento de toda búsqueda de Dios. De hecho, el autor de los Salmos sostiene la misma afirmación con mayor énfasis en el Salmo 51. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El santo recoge esta sabiduría del Antiguo Testamento para poner su acento en el despertar de los sentidos espirituales, como paso necesario para abrirse a un verdadero conocimiento de fe. Juan de Ávila recalca la extremada importancia de una fe profunda y consistente en el despertar a la vida espiritual. Por ello afirma lo siguiente, «Porque muy poco aprovecha que suene la voz de la verdad divina en lo de fuera» si no hay oídos que la quieran oír en lo de dentro. Asimismo, dice, si tenemos los oídos cerrados a la palabra de Dios, se cumple en nosotros los que, lo que de los ídolos dice el rey David. Ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. El maestro Juan previene de los malos predicadores, que en sus propias palabras, más que edificar, matan a sus oyentes. Por ello exhorta elegir el lugar y el presbítero adecuado para la propia edificación del alma. En segundo lugar, el santo nos advierte de la necesidad de abandonarlo todo, la casa, la familia, los amigos, para encontrarse con el mayor tesoro, Cristo. Jesús, en su tiempo, al ser increpado a reconocer a su madre y sus hermanos, decía, «He aquí mi madre y mis hermanos» porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sabiduría esta inmemorial, eterna, tan actual como la vida misma, que recoge nuestro Salvador Jesucristo en su ministerio terreno y que sigue fluyendo en el mundo de hoy a pesar del pecado del hombre. Juan de Ávila, a lo largo de toda su obra y específicamente, en este tratado de dirección espiritual nos señala el camino hacia Cristo con la claridad de un santo, con la ternura de un padre y con la misericordia de un verdadero pastor de almas. Escucha, hija, y observa. Dame tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Así sea. Na, na,
0: na. nueva antes de que la espera desgasteños en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame me a servir llévame donde los hombres
4: El tema de la formación sacerdotal es de suma importancia para la Iglesia, puesto que precisamente estos sacerdotes como pastores van a ser los que se encarguen de llevar los hombres a Dios y de traer también a Dios a los hombres. Por lo tanto, es un tema central en la vida de la Iglesia. La vida de la persona es un continuo hacerse, un estar permanentemente creciendo y desarrollando sus cualidades. No crecer es menguar. En la vida espiritual, el que no se esfuerza por aumentar sus virtudes, termina por estancarse, caer en la rutina y llevar una vida vacía de ideales. Por eso, la Iglesia, a través de los últimos papas, da tanta importancia a la formación de sus pastores, y señala dos etapas, la formación inicial para aquellos que están en los años del seminario y la formación permanente que abarca desde su ordenación sacerdotal hasta los últimos años de su vida. Hoy vamos a comentar algo sobre esa primera etapa formativa, es decir, de lo exigido en los años del seminario.
5: Bueno, eh, don Afrodisio, ¿qué se necesita para, para ser sacerdote?
4: Bien, lo primero y principal es tener vocación.
5: Y, y podemos preguntarnos, ¿cómo se sabe quién tiene vocación? ¿Quién, ¿Quién te da la vocación?
4: Bien, sabemos todos que la vocación la da Dios mediante la llamada del obispo.
5: ¿Y cómo el obispo sabe si uno tiene vocación, si, si apenas nos conoce?
4: Para eso están los años del seminario, los formadores, los profesores y otras personas que han tratado al seminarista, y también el mismo seminarista. Todos juntos, con la iluminación del Espíritu Santo, hacen el discernimiento. Finalmente, el obispo pedirá el parecer del rector. Piensa que la vocación no es un fruto de un mérito personal sino es un, dión, un don, una gracia de Dios.
5: ¿Y, ¿Y no es esto bastante complejo, delicado?
4: Pues sí, tiene razón. Se trata de la vida de una persona y de la evangelización de muchos fieles que un día dependerán de él como pastor. ¿Te parece que hablemos un poco de las cuatro dimensiones que comprende toda la formación del futuro sacerdote?
5: Pues yo creo que me interesa a mí y a todos los oyentes.
4: Pues muy bien, la Iglesia es muy consciente de la importancia que tiene la preparación de los futuros sacerdotes, de los futuros pastores. Esta formación debe arrancar y debe abarcar a toda la persona. Fallar en una parte es tener debilitado todo el conjunto. Por ejemplo, en el cuerpo humano, si está todo el cuerpo bien, la persona está bien. Pero basta con que una parte de la persona esté mal para que ya toda ella se sienta disgusto. Entonces, si la cabeza no está bien, el cuerpo sufre. Si el corazón no está bien, el cuerpo sufre. Es necesario que todos los elementos que forman el cuerpo estén sanos. Precisamente por eso la Iglesia quiere dedicar las cuatro dimensiones que abarcan todo lo que es la personalidad y tiene que hacer énfasis precisamente en las cuatro.
5: ¿Nos puede concretar un poco cuáles son esas dimensiones?
4: Pues sí, cómo no. Te respondo. Al igual que a las distintas partes unidas lo llamamos cuerpo, del mismo modo toda la personalidad puede concentrarse en cuatro dimensiones y esas cuatro dimensiones abarcan toda la formación del futuro sacerdote y pastor, y son la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión pastoral y la dimensión intelectual y cultural. Me explico, voy a explicaros brevemente cada una de ellas. La dimensión humana, pues es la base de toda la personalidad. Lo debe tener cualquier persona, sea creyente o no creyente, sacerdote o laico. Son virtudes propias de la naturaleza humana, por ejemplo, el ser sincero, el ser honrado, el ser noble, el colaborar con los demás, el ser comprensivo, el ser acogedor. Son virtudes que toda persona humana debe tener. Entonces, el sacerdote como persona... También debe tener como base estas dimensiones o estas cualidades características de toda persona. Un sacerdote que carezca de estas virtudes perdería credibilidad ante sus fieles. Por eso hay que formarles en este aspecto humano, que es básico. Decimos que la segunda dimensión es la dimensión espiritual. Vamos a dar un paso adelante. Para un seguidor de Cristo... Ha de vivir desde la fe en Cristo y su mensaje. Ha de dar un paso más, no solamente tener las virtudes desde el aspecto humano, sino que es un creyente encargado de llevar los hombres a Dios y de traer Dios a los hombres. Si él no vive esta presencia de Dios, sacramentos, oración, fe, esperanza, caridad, es muy difícil que solamente con la palabra pueda traer. Se necesita también el testimonio, es decir, encarnar las virtudes evangélicas. Es lo sobrenatural, es decir, aquello que está sobre lo natural, que es la base. Si quitamos lo natural, es decir, esas virtudes que son características de toda persona, pues todo lo demás se viene abajo. No se concibe un sacerdote egoísta, mentiroso, maleducado... Es un hombre de Dios, es un hombre del misterio y por eso tiene que demostrarlo. Y la tercera dimensión es la dimensión pastoral. Este, esta es su misión. El sacerdote está hecho para los demás, está en función de los demás. Es un misionero, es un enviado y por lo tanto es el pastor que debe cuidar de sus ovejas. El seminario educa para ser pastores. Nadie se hace sacerdote para sí mismo sino para los demás. Esto requiere un múltiple servicio, preparación, entrega y conocer las necesidades de los fieles a los que va a ser enviado. Y, para terminar, entramos en lo que sería la cuarta dimensión. Para no alargarnos más, terminamos diciendo que esa cuarta dimensión se basa en el principio «nadie da lo que no tiene». Y si en la dimensión humana y en la espiritual ha de estar bien preparado, no puede ser menos en la preparación intelectual y doctrinal. Hay que estar al día para poder dialogar y orientar a todo aquel que lo necesite, sobre todo en la parte propia de su ministerio pastoral. Por lo tanto, la teología, la filosofía, con asignaturas como dogma, pastoral, biblia, derecho canónico historia de la iglesia, etcétera, son necesarias para tener una cultura religiosa y poder comunicar esa cultura a los demás. Es un hombre de ciencia y de fe desde el punto de vista evangélico. Por lo tanto, se necesita una buena preparación porque además ha de dialogar con los hombres de su tiempo. No puede ser de otra forma. Y añadimos ya para el final la formación cultural. El sacerdote debe ser un hombre culto, ...dispuesto a dialogar con toda clase de personas... ...y ahí entra el conocimiento de la literatura, el arte, la historia, la música... ...es decir, todas aquellas disciplinas que son propias de la cultura humana.
5: Mucho, mucha gente piensa que, que para ser sacerdote bastaría con la formación espiritual... Eh, ...es decir, con ser
4: bueno. Sí, el ser bueno es lo fundamental... La formación espiritual es necesaria, pero no basta. Volvemos al comienzo. Para estar sano hay que tener cada parte del cuerpo sana. Cabeza, corazón, pulmón, pies. La Iglesia mira al hombre total y por eso pone que el hombre total se puede distribuir en esas cuatro dimensiones que acabamos de dar.
0: Entendré mis manos sin cansancio entre mis labios y fuerza en la oración llévame
1: pues abordamos el tema del día y el tema del día es eh, eh, la comunidad, eh, como habíamos dicho al inicio cuando hemos comentado la parrilla. Y lo vamos a comentar aquí un servidor, Miguel Ángel y Martín. Hola, muy buenas noches Martín. Hola, buenas noches. Eh, buenas noches Fernando. Buenas noches eh. Bueno, pues eh, la comunidad es un regalo, es un don de Dios. La comunidad nos va perfilando eh, porque uno se conoce a sí mismo eh, cuando trata con los demás, es decir... Que la comunidad nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, pero también el regalo de la comunidad en el seminario es Jesucristo mismo, porque la comunidad, y gracias a la comunidad, se nos regala a Jesús. Es el don de la comunidad. Eh, Martín, ¿realmente eh, cuando se vive en un seminario la comunidad eh, se vive como don?
6: Eh, la comunidad se vive como don, lo que pasa que sí es cierto que, bueno, que se tiene que aprender también a vivir, ¿no? Eh, como todo en la vida, la comunidad es don y tarea, es don de Dios, pero también creo que parte nuestra también eh, nos implica, nos hace trabajar para que, para que este, digamos, gran hermano religioso, gran hermano espiritual que vivimos dentro de un seminario pues sea lo más llevadero posible porque, bueno, vivir en comunidad pues no es siempre es fácil, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo porque eh, normalmente en nuestra vida diaria, eh, es decir, eh, en la vida en el mundo, eh, pues eh, somos hijos de este tiempo y este tiempo es un tiempo eh, que eh, a todos nosotros nos educa sobre todo eh, para el individualismo, vivir en el, in, el individualismo y realmente eh, como somos hijos de nuestro tiempo, pues nos pasa eso. Eh, que nos cerramos mucha mente en nosotros mismos. Y eh, no somos capaces de abrirnos a los demás y tener estas relaciones que antes eran mucho más fáciles que ahora. Eh, Fernando, eh, cuando uno viene al seminario, ¿realmente viene con ese peso de eh, esta sociedad que nos enseña a ser más bien egoístas e individualistas que eh, abrirnos a los demás y, y vivir realmente ese tesoro de la comunidad?
5: Bueno, pues efectivamente, don Miguel Ángel, este hombre del siglo XXI, tiende, yo pienso que más que nunca, a la soledad, al, al individualismo. Incluso las nuevas tecnologías han traído a la sociedad, pues, o lleva a la sociedad a, a aislarse cada vez más en, en un aparato electrónico o en su casa. El cristianismo, pienso que no se vive solo, ¿no? Como usted ha dicho, el individualismo, pues al fin y al cabo, es el egoísmo, el cerrarse a uno mismo, y bien es cierto, como dice San Pablo, que, que no podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos a los hermanos a quien vemos,
1: y, y por lo tanto, eh, si esto es tan importante para San Pablo, eh, para la ratio fundamentalis, que para que no se entiendan eh, los oyentes, eh, pues vamos a decir que son como las normas que rigen un seminario. Eh, pues eh, contempla, y ya hemos escuchado algo sobre las dimensiones al Padre espiritual, contempla la dimensión comunitaria. Eh, pero Martín, eh, en un seminario diocesano se enseña a ser... ¿Sacerdote secular? Es decir, ¿para qué la comunidad? Eh, si nosotros, los sacerdotes seculares, no vivimos en comunidad.
6: Bueno, pero la comunidad es una buena escuela. Yo creo que la comunidad, eh, vivida en un seminario, la comunidad, como en una familia, es un disipador de muchas dudas. ¿no? Es un disipador, en nuestro caso, en un seminario, pues de muchas dudas de, de fe, de dudas de vocación... Eh, ...dudas incluso hasta de uno mismo, ¿no?... Eh, ...cuando uno vive y convive con, con los demás... ...no solamente conoce más a los demás... ...sino que también se conoce más a sí mismo, ¿no?... ...descubre sus límites, descubre sus virtudes... ...descubre sus defectos... ...y bueno, pues yo creo que todo eso es positivo... ...en la vida de un sacerdote... ...porque al final el sacerdote es verdad que en este mundo secular pues vive para vivir eh, se forma para vivir solo pero también es verdad que se forma para formar comunidades de donde va ¿no? por lo tanto yo creo que todo lo vivido y lo adquirido en una vida comunitaria dentro de un seminario siempre va a ser positivo
1: y también la comunidad del seminario te eh, prepara para vivir en un presbiterio porque, vamos a ver, esto de la relación entre los sacerdotes seculares, como no son religiosos, es otra cosa. Eh, eh, no se puede hablar de comunidad, pero sí se puede hablar de fraternidad, ¿verdad, eh, Fernando? Que la comunidad del seminario es como un presbiterio en germinación, eh, que está ahí forjándose un futuro presbiterio.
5: Pues efectivamente, yo siempre digo que la comunidad es como, como un campo de batalla y que no se me entienda mal esto, ¿no? Eh, no es un campo contra un enemigo, sino es eh, una lucha una lucha de, de relacionarte con el prójimo, es un, es una lucha de, 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 en realidad del amor, ¿no? que es eh, donde a veces fallamos todos, ¿no? Es un, es, un, es un campo de, pues de querer comprender al, al, al compañero, al hermano. Es un campo de batalla de, en el que salimos de nosotros mismos. Es un campo de batalla en el que nos tenemos que ayudar, en el que, no, en el que tenemos que servir. Y yo pienso que la comunidad es una de de las cosas que más te curte a lo largo de los años de formación de, de, un, seminera, de un seminarista. Y, y creo que la Iglesia sabiamente mm, eh, ha puesto como, un, digamos, un requisito pues el vivir en comunidad porque te hace madurar mucho. Te hace madurar mucho.
1: En el seminario, eh, Martín, eh, claro, yo me imagino lo siguiente, lo que se imagina cualquier oyente. Y cualquier oyente se imagina el seminario como un internado, como un colegio mayor de una universidad donde eh, se estudia eh, y por la mañana se van a las clases, por la tarde eh, están estudiando en sus diferentes habitaciones. Antiguamente se llamaban celdas. Fijaos, eh es decir, madre mía, de mi vida. ¿Eh? Bueno, pues eh, cada uno se va a su habitación. Anda, Martín, ¿dónde se vive la comunidad en el seminario?
6: Bueno, eh, el día es muy largo y el año más, entonces tenemos muchas oportunidades, muchos momentos en los que vivir muchos acontecimientos en comunidad. O sea, nosotros vivimos en comunidad ya por el hecho de vivir en un mismo edificio y de saber que estamos unos al lado de otros eh, para lo bueno y para lo malo, ya eso es vivir en comunidad. Ahora también es verdad que nosotros, bueno, pues muchas cosas las hacemos, digamos, juntos, ¿Eh? comunitariamente, pero juntos, porque las tenemos que hacer como son el desayuno, la comida o asistir a clases, pero también es verdad que luego eh, realizamos muchas otras labores eh, comunitarias pues eh, de, porque el hombre es un ser social y, y, y Dios nos ha creado eh, sociales para relacionarnos, relacionarnos unos con otros ¿no? entonces pues celebramos la Eucaristía todos juntos, hacemos la oración todos juntos, retiros incluso viajes entonces sí, la dimensión comunitaria y la dimensión social la trabajamos mucho. Es verdad que también tenemos espacios de, de soledad y espacios de, de retiro cada uno en nuestra habitación y no celda y, y si sí, es verdad que bueno que, que como he dicho antes el día es muy largo y tenemos espacio para todo pero eh, como he dicho también yo quiero recalcar eso ¿no? el hombre es un ser social es un ser comunitario eh, la iglesia es sociedad la iglesia es comunidad y la fe eh, hay que vivirla juntos apoyándonos unos en otros y
1: eh, nuestra fe la vivimos
6: verdad Fernando eh, de
1: una manera especial eh, comunitariamente porque hay muchas celebraciones en el seminario, ¿no? Eh, ya desde por la mañana, ¿no, Fernando?
5: Pues sí, la verdad es que el seminario está, bueno, pues en ciertos días eh, cargado de actividades. Eh, prácticamente los seminaristas convivimos pues desde primera hora de la mañana, eh, que arrancamos con, con la oración, con el desayuno, luego nos vamos a la clase, estamos juntos todo el día, comemos juntos... Eh, en el tema de los estudios, pues también ¿no? compartimos también nuestras ¿no? Nuestros, nuestro tiempo de estudios, salimos a pasear juntos. En fin, eh, la comunidad, pienso que es el, es el lugar donde de alguna manera Dios se hace también presente en tu vida, ¿no? Eh, es un lugar de, de alegría. Y también, por qué no decirlo, de reconciliación, porque eh, bien es cierto que también pues eh, cada uno somos de, de un lugar diferente, de un color diferente, de, de familias diferentes, eh, de maneras de pensar diferentes. Y como decía antes, es un lugar donde, donde también tiene que existir la reconciliación y donde la persona avanza como como ser humano.
1: Y algo que había señalado, eh, que había señalado Martín, eh, que es que cuando nosotros estamos destinados a una parroquia, eh, pues en la parroquia nos vamos a encontrar mucha gente. Y seguro, seguro que nos encontramos a un Javier, a un Alejandro, a un Joaquín, a diferentes personalidades y caracteres que ya han convivido con nosotros en el seminario y realmente eh, la comunidad te prepara para después en la vida parroquial eh, poderte hacer y encajar eh, ese engranaje eh, comunitario. Y ya tenemos oh, oh, como una práctica y esta práctica es la comunidad. Eh, por eso, Martín, ¿tú crees que la comunidad influye mucho a la hora de la misión sacerdotal?
6: Sí, indudablemente. O sea, de hecho, el ejemplo lo vemos en nuestros compañeros que están recién ordenados, tanto los que se ordenaron el año pasado como presbíteros, como el que se acaba de ordenar ahora hace poquito, que hemos ordenado un diácono. Y, y en ellos vemos ese ejemplo, ¿no? En ellos vemos eh, pues su dimensión comunitaria tiene mucho peso en su vida también pastoral, en su vida en sus diócesis, en sus parroquias. Ellos vienen, nos visitan, celebran la Eucaristía con nosotros, nos cuentan y indudablemente pues pues esta escuela les ha valido de mucho y les sigue valiendo. Y afortunadamente así es y que nos sigamos encontrando con muchas personas con las que hacer comunidad en estos pueblos de nuestra diócesis. Fernando, y tú no estás el
1: colofón de esta sección.
5: Simplemente a título de broma, pues hablándose un poco de la comunidad, hoy, hoy me he encontrado un, un, una vestimenta nueva en uno de mis armarios, un calzoncillo negro, eh, que no es mío, ¿no? Pues esto también en la comunidad, ¿no? Eh, el encontrarse con la ropa de los compañeros en tu armario, porque se equivoca a la hora de, de recogerla, ¿no? Entonces, pues bueno, la comunidad también es verdad que se vive momentos muy bonitos y yo creo que inolvidables.
1: Bueno, pues... Eh... Otra realidad que se vive dentro del seminario, la comunidad como un verdadero regalo de Dios. Eh, ya lo hemos visto.
7: Canta los ángeles, cantan, y los pastores también, Canta los tres reyes magos, canta la mula y el buey, el niño Dios ha nacido, el niño Dios, el Emmanuel, el niño Dios ha nacido en Canta las flores del campo, los pajarillos también, las criaturas, los astros. Canta María y José, el Niño Dios ha nacido, el Niño Dios, el Emmanuel, el Niño Dios ha nacido. El
0: El siervo fiel de
7: Isaías,
0: la gran
7: roca de Daniel, sacerdote según el rito de Melquisede, el nuevo Adán de este mundo, el sacrificio de Abel, eno llevado a los cielos el ganar. los hombres en casa y las mujeres también canta a los niños con ellos perros y gatos también el niño Dios ha nacido el niño Dios el Emanuel el niño Dios ha nacido en Belén como Isaac Caudillo como Moisés Sansón contra los pecados Venido como José Nuevo Samuel superado
4: Venido de Nazaret Por todos el
7: esperado Como David de Belén Cantan los ángeles, cantan los pastores también cantan los tres reyes magos Canta la mula y el buey
6: Bueno, pues continuamos con la con el programa y, y con la sección Testimonios vivos de ayer y de hoy. Y vamos a traer un testimonio de hoy. Entrevistamos a don Ángel Maya Talavera, formador del Seminario Menor de la Diócesis de Coria, Cáceres. Buenas noches, don Ángel. Hola, buenas noches. Don Ángel Natural de Cáceres, eh, además de formador del Seminario Menor, también es vicario del clero y de la vida consagrada, canónigo y profesor del Seminario y del Instituto de Ciencias Religiosas de Cáceres, así como también de la Escuela de Ministros Extraordinarios de la Comunión en la zona sur de la diócesis. Eh, antes de empezar, don Ángel, a modo de curiosidad, me gustaría que, para que nuestros oyentes aprendan algo yo también, nos contara qué es exactamente un canónigo, porque a mí me suena
8: algo así eh, a ensalada. Una ensalada muy rica, ciertamente. Para los que estamos a régimen, nos viene bien. Eh, el canónigo es... Un, una, una parte de cómo se ejerce el ministerio, los sacerdotes, dedicados en la catedral. Son los responsables de eh, cuidar el culto, las celebraciones litúrgicas en la catedral y todas aquellas celebraciones que el obispo requiera.
6: Muy bien. Pues nos hemos enterado todos y ya sabemos que un canónigo, aparte de lo que se come en la ensalada, es otra cosa, ¿no? Eh, primero de todo, antes de comenzar con la entrevista así un poquito, para que la gente le conozca un poquito mejor, en breves palabras, cuéntenos un poco quién es usted y cómo ha llegado aquí al Seminario Mayor de Corea Cáceres.
8: En breves palabras, es difícil. Yo, como decía, soy, y lo digo mucha honra, cacereño mangurrino, nacido en Cáceres, criado en un barrio de Cáceres, que él, la estación Arroyo Malpartida. Soy estacionero. Además, mi familia eh, procede de Arroyo de la Luz, o sea que también soy arroyano. Tres orígenes de los que me siento muy orgulloso. Cuando vine aquí a Cáceres a los nueve años, en la parroquia de, de Fátima, creo que es algo que compartimos,
6: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
8: pues ahí empezó a, a tomar forma aquella idea de niño que tenía de entrar en el seminario y vine aquí al seminario de Cáceres, en lo que entonces era primero de BUP, el seminario menor, hasta que me ordené, en 1995. Desde allí pues he recorrido mucho parte de la diócesis. El primer destino donde empezaron mis correrías pastorales fue en Torrejoncillo y Valencín, que he estado ahora recordándolo con mucha alegría, con las fiestas de la encamisa Estando allí me ordené de presbítero y empecé a atender... Eh, calzadilla, que fue el primer nombramiento oficial que tuve. Después me fui a la, a la mili, que entonces hacíamos la mili. Teníamos que pegar barrigazos y estas cosas. ¿Qué tiempos aquellos? Ah, y, aquello. y yo creo que tenían que volver un poco, la verdad. ¿Eh? Alguno le, le haría falta. Eh, la hice en Madrid y además colaboraba en una parroquia militar también, la de Santa María de la Dehesa, eh, en, en la zona de Cuatro Vientos. Al regreso a la diócesis, pues estuve en Casares de las Surdes, de Casares y sus respectivas alquerías de Casares de la Urdes me fue al Morín con Valle Morales y posteriormente a Rollo Molino después me mandaron al centro, en la zona de Moraleja Coria, y de Coria a Roma, donde he estado unos años haciendo los estudios, y ahora a la vuelta pues eh, me ha caído he caído aquí en el, en el seminario y en mi querido pueblo como yo suelo llamar a Cáceres bueno, pues el bagaje,
6: como vemos, ha sido largo y extenso. ¿eh? Ha sido toda una vida dedicada al sacerdocio. Y para terminar aquí ahora mismo en el seminario de Coria Cáceres... Espero estamos... no terminar,
8: oye, pero vamos a
6: dejar que Dios me dé años. Bueno, por hoy, por hoy. <ríe> bueno, y como estamos hablando de las vocaciones y de la vida comunitaria, pues vamos a centrarnos de todas las cosas que usted hace, de vicario del clero, canónico, profesor de seminario, etcétera. Nos vamos a centrar eh, concretamente en su labor de formador del seminario menor de la diócesis de Coria Cáceres. Primero de todo... ¿Cuántos jóvenes
8: se encuentran en la actualidad en el seminario menor? Pues tenemos seis seminaristas menores, más los que vienen, los que forman parte del seminario en familia, que son otros cuatro. Es decir, tenemos diez seminaristas menores en la diócesis.
6: ¿Eso es buen número o mal número?
8: Pues las comparaciones son odiosas, pero podemos decir que es un buen número tal y como andan los tiempos y como hemos tenido los últimos años en la diócesis también. Sobre todo para
6: los tiempos que corren, ¿verdad? Verdad. Y, y bueno, ¿y ¿en qué se diferencia exactamente un joven eh, que excursa sus estudios desde el seminario menor a un joven eh, que lo estudia, que estudia su... hace su vida y estudia en un instituto normal? Eh, ¿Se diferencian en algo? ¿Son chicos especiales? ¿En qué se diferencian?
8: Pues en principio, si los vemos por la calle, no se diferencia Nada, ¿no? no Son normales. Nada, ¿no? Aquí visten con vaqueros, con pantalones de deporte... Eh, ...con zapatillas y con chándal... ...exactamente ...no llevan pajaritas ni, ¿no? No pajarita, ni tienen cara de locos... No. ...son normales... ...de hecho los seminaristas que tenemos... ...estudian en colegios normales de aquí... ...de, de la ciudad de Cáceres y de los pueblos... ¿eh? Eh, ...deben de... ...notarlo en su forma de vivir... ...porque... Eh, ...un seminarista menor tiene como principal característica... ...que vive en la onda de, de... ...en la onda del señor... ...y todo lo que aquí respira, lo que es su... ...su humus vital... Es vivir la fe y vivir la, la, la pertenencia a la iglesia.
6: Muy bien. Y ya que hemos visto un poco eh, cómo es la vida del seminarista menor, pues vamos a profundizar un poco en la labor del formador. Eh, ¿Qué es exactamente un formador y qué labor desempeña?
8: Eh, un formador, en principio, creo que debe de ser el acompañante de la vida de los niños. Simplemente. Pero un acompañante desde la fe. En la práctica, pues se transforma para muchos. Eres casi un sustituto del padre. ¿Eh? Tienes que ser un poco eh, 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 el acompañante en la vida, en los estudios. Te tiene un poco como punto de referencia. Eres también el que viene a, a parar los golpes. A veces los golpes buenos y a veces los golpes malos. Hay días sí. que llegas eh, y empiezan a echarte a ti la bulla porque han tenido mal día en clase. Otros días llegan y te empiezan a contar las alegrías y te vienen con los problemas. En parte y con respecto a sus queridos padres, eh, vienes a cumplir un poco la función de, de sustituto de padres. Pero, por otro lado, eres también padre en otro sentido, también en el de la espiritualidad y en el del de acompañamiento para ayudarles, en la medida de lo posible, a que ellos estén dispuestos a escuchar aquello a lo que Dios le llama, que no sabremos lo que es.
6: O sea que el formador lo mismo se convierte en un paño de lágrimas para el joven que
8: le cae en la mundial, ¿no? Le, cae de, le puede pasar de todo, ¿no? <risa> bueno. le, no te puede pasar de todo. Cuando como, la llegas, vida, como la vida. Como la vida. Cuando llegas al comedor, principalmente no sabes qué cara vas a encontrar muchas veces. Bueno, pues también ese es su aliciente, ¿no? Eh, imagino que por las edades de
6: estos chicos, ¿no? Eh, en esta etapa de su vida, pues tiene que ser decisiva su formación para su ser cristiano, para su seguimiento a Cristo, ¿no? El futuro de estos jóvenes, incluso su vida y su vocación, pues puede depender, ¿no?, en cierto modo, de su formación actual, ¿no? Eh, por eso le pregunto, ¿qué importancia tiene para usted eh, la figura del formador en un seminario menor?
8: La figura de un formador yo creo que es clave, porque muchas veces vas a, simbólicamente hablando, les vas a tener que cantear para que se den cuenta de que hay algo, además de lo que ellos están de lo que ellos están viendo directamente. entonces En muchas ocasiones eh, la, la labor es ayudarles a profundizar en su vida y ayudarles a profundizar en lo que les rodea y en ayudarles a, a escuchar. Eso que tanto insiste ahora el Papa, la escucha, pues aquí es una labor la que se tiene que realizar de ayudarles a ellos a escuchar. No sustituirles, sino ayudarles.
6: Muy bien. Y en esta eh, noche que estamos hablando de estas cosas tan interesantes, pues una pregunta obligada para un formador de un, de un seminario eh, menor. Usted que trabaja codo a codo con los jóvenes, eh, ¿cómo ve el futuro de nuestra iglesia? ¿Cómo, cómo eh, ve nuestros jóvenes? ¿Ve el futuro con esperanza? ¿Lo ve con pesimismo? ¿Cómo lo ve?
8: Hombre, estamos en los vientos. Y siendo cristianos nunca podemos mirar el futuro con desesperanza. Siempre hay que mirarlo con esperanza. Y siempre hay que mirar que el futuro, ni el presente ni el futuro, están en nuestras manos. Todo está en manos de Dios y esta empresa la ha iniciado a Dios. Él será el que la lleve a cabo. Por lo tanto, tenemos que vivir la esperanza también en los jóvenes. Ellos también la tienen y nosotros también tenemos que saber tenerlos en ella.
6: Ciertamente, en tiempo de esperanza solo se puede ver las cosas con esperanza. Eh, por eso animamos a nuestros jóvenes, a todos los que escuchan este programa, a que se animen y a que participen, que vivan una experiencia de seminario en familia, que también existe, ¿verdad?
8: También, y, también. Este fin de semana tenemos eh, seminario en familia. Que
6: vayan introduciéndose para que vayan viendo cómo funciona esto. ¿Un consejo que le quiera dar a nuestros jóvenes? Le podría
8: dar muchos. Que se paren un poquito a escuchar algo más que aquello que escuchan en la vida, que se paren un poquito a escuchar a Dios.
6: Muy bien, don Ángel, pues muchas gracias por su tiempo y por sus consejos y muy buenas noches.
8: Buenas noches.
5: ...en esta sección de conversiones de ayer y de hoy... ...en donde queremos traer personajes... ...testimonios... ...de aquellos que han sentido una llamada a la conversión... ...y especialmente de aquellas personas que han... ...tras su conversión han sentido la llamada al sacerdocio... ...aunque en los próximos programas hablaremos de personajes... ...más actuales, eh, contemporáneos, cercanos a nuestro tiempo... creemos conveniente empezar por un converso... ...conocido por todos ustedes... Brillante no sólo por su saber filosófico y teológico, no sólo por ser uno de los grandes doctores y padres de la Iglesia, y no sólo por su santidad, sino también por ser un referente y un modelo para todos aquellos conversos. Hablamos, como ya habéis podido intuir, del gran San Agustín de Hipona. San Agustín que nació hacia mediados del siglo IV Cristo en el norte de África y que fue hijo de Patricio y Santa Mónica, quien rezó mucho por la conversión de su marido y de su hijo y de quien, dicen, intercedió para, para la conversión de éste. Cuenta el propio San Agustín en su libro de las confesiones que escribió diez años después de su conversión que un día cuando estaba en un jardín sumido en una profunda crisis existencial escuchó la voz de un niño que le decía «Toma y lee». Toma y lee. El santo cogió una Biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se encontró con la carta de San Pablo a los romanos que decía «Nada de convilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias». Al parecer esta lectura marcó su conversión y desde ese momento decidió permanecer casto y entregar su vida a Cristo. Fijaos cómo San Agustín pasó de vivir una vida de aquella manera, digamos, convertirse, ser sacerdote, obispo, santo, padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Impresionante este personaje que con lo que hizo Dios con, con, su, con la ayuda de su gracia en el, en el gran San Agustín. En el mismo libro que comentábamos antes de Confesiones reconocerá posteriormente el mismo San Agustín, Tarde te amé, oh belleza, siempre antigua, siempre nueva, tárdete a mí. Fijaos cómo en todo converso no podemos negar que hay una cierta tardanza que el mismo San Agustín reconoce. De alguna manera, consciente o inconscientemente, Dios venía tocando su puerta. Durante un largo tiempo, San Agustín deseó ser puro, pero él mismo nos cuenta cómo le manifestaba a Dios, hazme puro, hazme puro, pero aún no. Por eso Dios encuentra la resistencia de la persona que, que impide en muchos casos actuar a la gracia. Dios que es libre y nos hace libre no pasa por encima de, de nosotros y es eh, la apertura de nuestra libertad hacia su encuentro la que permite eh, convertirse a la persona. Por eso repetirá a San Agustín, tarde te amé, tarde te amé, belleza infinita. No habla de Dios como, como, como el bien, como lo bueno, sino que habla como la belleza propio de, de los espíritus contemplativos que se deleitan en las personas, de las en la belleza de las cosas, en la belleza del interior de las personas, en la belleza del Creador. Pues muy bien, con esta con este mensaje de desearos a todos que no retardar nuestro amor a Dios nos queremos despedir con dos seminaristas que nos van a dedicar una canción
7: Tarde te amé.
1: Hasta aquí os daré pastores de Radio María con Miguel Ángel, Alejandro, Javier, Afrodisio, Martín, Fernando, Joaquín, Alexis y Pedro. Con la bendición os despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día aquí en... Os daré pastores.
0: Así concluye Os daré pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.